0: él ha decidido dejar de matar voy a volver al pueblo al volver del pagoeta he visto luz en casa de esos lo que nos faltaba ser víctimas de las víctimas Michori, por favor, no remuevas ahora hay paz, lo mejor será que olvidemos queremos notificarle usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA ¿qué quieres? decirte que lo siento que no te saludo porque me traería problemas pero que si te veo por la calle que sepas que te estoy saludando con el pensamiento. Todos somos parte de esa historia, Ma. La y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero. Era una buena persona y un padre de familia. Era un opresor. Necesito a alguien que me busque. Bienvenida, bienvenido a este podcast en el cual hoy hablaré y haré un análisis y una crítica de la serie de HBO Patria. Ya finalizada la serie de HBO España Patria, podemos hablar con tranquilidad de que estamos ante uno de los mejores estrenos televisivos de España de este último año tan atípico. La serie creada y escrita por Héctor Gabilondo se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en nuestro país y no es de extrañar. Basada en la novela homónima de Fernando romburu Fenómeno literario y editorial, prometía ser uno de los mejores productos de ficción nacionales desde 2020. Y así fue. Tras su presentación en el Festival de San Sebastián, no ha dejado de recibir halagos, tanto por parte de la crítica como por parte de los amantes de la novela. Sin embargo, no está exenta de duras críticas, algo esperable al tratar un tema tan delicado y presente y político como es el terrorismo vasco. A partir del estreno del tráiler, las críticas comenzaron a aparecer, sobre todo en las redes sociales. Es el lugar en el cual toda opinión tiene cabida. Muchos de esos detractores decían que blanqueaba el terrorismo, otros decían que era equidistante y otros que simplificaba un asunto tan complejo como el terrorismo entre buenos y malos. Es decir, críticas por parte de ambos bandos. Pero lo cierto es que se trata de una serie totalmente respetuosa y digna con el terrorismo y con sus víctimas, algo que ya hacía la novela de Aramburu. Igual que la obra literaria, la adaptación televisiva sirve como espejo del drama vivido en el País Vasco durante décadas por muchas familias, sufridas en silencio y sin poder alzar la voz. Esta serie también funciona como digno homenaje a esas miles de personas que vivían calladas por el miedo del radicalismo y de la sinrazón. Pero si bien es cierto que si esa ficción funciona tan bien es porque sabe mostrar el dolor de dos familias sin alzar el drama de una por encima de la otra. El drama es el mismo, el dolor, el sufrimiento, la tragedia es la misma, solo que enfocada desde, dif desde diferentes perspectivas. Y es un aspecto que cabe destacar, porque es un elemento que convierte a esta serie en un digno homenaje a muchas familias que fueron dinamitadas por el terror, ya sea el caso de la familia de Miren o la de Vittori, pero ambas fueron víctimas de la lucha armada. Héctor Gavilondo sabe coger los aspectos más destacables de la novela y traspasarlos a la pantalla con la ayuda de dos magníficos directores, Félix Vizcarret y Oscar Pedraza, los cuales saben plasmar la personalidad de ese País Vasco chentero en la pantalla de una forma magistral. El ambiente, los vestuarios, esos peinados y los colores, esa paleta cromática son puramente vascos. Y eso es un gran acierto, ya que la serie respira costumbrismo, lo que la dota, de naturalismo, aspecto totalmente favorable. En cuanto al formalismo narrativo, decir que es fiel a su origen literario. La narrativa está dividida en dos tiempos muy diferenciados, dos marcos narrativos. El primero cuando asesinan al chato y el segundo cuando enta, decide dejar la lucha armada. Estos dos marcos narrativos están llenos de analepsis, es decir, flashbacks, hacia el pasado y al presente y desde diferentes perspectivas. Es decir, nos cuentan la misma historia en diferentes tiempos, es decir, una narrativa, lineal desordenada y desde varios ángulos, lo que permite que veamos el dolor y la tragedia personal de cada uno de los personajes que integran esta ficción y poder así empatizar con ellos. Para mí esto es un acierto muy muy notable, incluso sobresaliente, que coge Aitor Gabilondo, es decir, coger estas técnicas narrativas y plasmarlas en el texto cinematográfico, es decir, una historia lineal, dividirla, Desordenarla, fragmentarla y contarla pues, eh, de una forma deslineal y desde diferentes perspectivas, lo que podríamos decir que estamos ante una obra perspectivista ya que, nos cuenta, ya que nos cuentan el mismo drama, el mismo dolor desde diferentes puntos de vista, diferentes tiempos, lo cual podemos ir poco a poco descubriendo y componiendo el puzzle que supone esta narración. Como ya dijo el autor de la novela, la historia, a pesar de ser ficción, cuenta la realidad vivida no por una, sino por muchas familias en Euskadi. Y el relato está compuesto por vivencias de víctimas y recuerdos y testimonios de personas que vivieron este drama en primera persona, más los recuerdos de un niño vasco, el propio Aramburu. Todos y cada uno de estos aspectos estilísticos y narrativos que hacen grande la novela de Gabilondo, están plasmados en la pantalla, desde el tono, la personalidad, los personajes, la, la dignidad de estos, y hasta nos hace reflexionar sobre temas muy importantes y universales, como el perdón o la muerte, algo que también había conseguido la obra literaria. Por eso quiero recalcar que todas estas referencias son las que hacen grande a la serie, ya que Versa de la, del libro adapta de una forma tan fiel y tan literal a la obra literaria que la serie es magistral y de una calidad sobresaliente. Sin obviar, claro está, que como he dicho antes, a veces es un calco demasiado literal y puede llegar a dotar de poca personalidad a la adaptación cinematográfica. Pero cuando menos te lo esperes, te vas a olvidar de ese aspecto negativo, ya que se olvida ya que la historia engancha y no te suelta hasta el minuto final del drama. Por cierto, un final apoteósico para esta tragedia lacrimógena y emotiva, que eh, analizaré más tarde. Como ya mencioné antes, el costumbrismo y el aire vasco se respira en todo momento, desde el olor a lluvia, el color de sus paisajes, la personalidad norteña y hasta la cultura que gira en torno a la comida. Todas esas referencias a la cultura del norte en general y a la vasca en particular no es otro que un gran tino. A la hora de presenciar esta serie, mmm, tenemos que tener en cuenta que no es un relato de ETA, ni del terrorismo, sino de dos familias separadas por una bala, Eso es importante, la serie sirve como marco para hablar de dos familias víctimas del radicalismo, por ello que la ficción en algunos momentos desborde demasiado melodrama y le falte acción real, pero es que el conflicto de ETA está de fondo, está como un un marco que sirve como pretexto para andar en la vida llena de dolor de estos personajes. No es el aspecto principal, sino es un aspecto importante, cierto, pero secundario. En relación al equipo actoral, decir que es una pasada. Los actores y las actrices que integran este drama están soberbios, correctos. Todos brillan en su momento dado y todos tienen su momento de esplendor en los cuales... Destacan sus capacidades actorales y todos ellos cautivan al espectador, desde las dos protagonistas hasta los monólogos de personajes secundarios como, por ejemplo, el cura en Serapio o, o el carnicero. El tándem que hace Elena Irureta y Anne Gavarain, las dos protagonistas, encarnando a Vichori y Miren respectivamente, es fabuloso. Simplemente puedo decir que es fabuloso, con una gran carga dramática maravillosa y súper bien llevada. Si bien es cierto que el personaje de Miren tiene algún que otro agujero de guión como, el no, como por ejemplo el no darle tiempo para mostrar su evolución. No obstante, la actriz sabe darle la personalidad que el personaje necesita en todo momento. Así es que ese monólogo final del octavo capítulo en la iglesia es de Oscar. Es un monólogo que te suelta la lágrima, te acongoja y te pone la piel de gallina. Así que un trabajo por parte de Anne Gabarain, fabuloso y estupendo. El resto de intérpretes como John Olivares, Loreto Mauleón, Eneco Sargadoy, José Ramón Soroid, Susana Gómez, Abitúa, hacen un trabajo impresionante, lo cual hace a esta serie brillar aún más. Destacar el papel, el papel de los dos personajes masculinos, es decir, los patriarcas de la familia, que aunque no sean personajes tan protagonistas eh, personajes que en la serie quedan un poco renegados a un segundo plano perdón, en el libro quedan renegados a un segundo plano en la serie aflorecen y Gabilondo mm, se para más en profundizar en ellos y en ahondar más en sus personalidades, también el personaje eh, del de, eh, personaje mm, del cura, yo tengo que destacarlo, me parece increíble y me parece mm, soberbio. También Gabilondo eh, nos muestra la dicotomía entre varios personajes, eh, lo cual cabe destacar que es un aspecto muy, muy favorable para la ficción. Música compuesta por Fernando Velázquez acompaña este drama de una forma muy positiva, ya que la banda sonora es un punto a favor debido a su fuerza cautivadora. El final, ese final en la Plaza del Pueblo condensa décadas de dolor entre dos familias. Es un simple abrazo que condensa lágrimas, llantos por parte de las matriarcas, reflejándose el perdón, un abrazo intenso perfugaz al puro estilo vasco que pone fin y broche final a esta grandísima serie. Y ya para finalizar, ya que esto es una breve crítica y un breve análisis, no es fácil decir que no es fácil analizar ni hacer una crítica de esta serie, porque desde, porque desde su punto más crítico habría que mencionar eh, aspectos políticos que no corresponden plantear en este espacio así que en estas escasas palabras y condensas ideas, condensadas ideas intenté plasmar mi admiración por este producto y darle mi enhorabuena a su creador a su realizador, al equipo técnico y artístico y así como al propio Fernando Ramburu que puede estar orgulloso del trabajo final de HBO España una muy, pero que muy buena serie hecha desde el cariño a la novela que ya era increíble, desde el respeto y desde el talento de sus responsables. Me atrevo a decir que es la mejor serie nacional del año. Tiene a grandes competidoras a su alrededor, sin embargo ninguna de ellas supo contar algo tan importante y trascendental y sobre todo hacerlo tan bien como lo supo hacer Patria. Por ello la mejor serie española del año es esta, desde mi punto de vista... Y desde mi opinión, porque es una retrospectiva dolorosa a la par que necesaria y que supo mantener el objetivo de su profesora literaria. Y eso, mola. Y bueno, si te ha gustado este podcast, ya sabes, eh, aquí se hablará de cine, análisis cinematográfico, críticas, así como una sección especial dedicada a la historia del cine, empezando desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta... La actualidad. También hablando de narrativa, técnicas eh, narrativas, cinematográficas, lenguaje cinematográfico, etcétera. Este es tu espacio dedicado al tan bello séptimo arte. Soy Einer Fernández, tu crítico de cine, y este es tu podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. He decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo. Al volver del pagoeta he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas. Picholi, por favor, no mueva.